Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con una lección especial que quiero impartir con ustedes hoy. Ya terminamos eh, el libro de Hechos, un, un estudio bastante largo, detallado, pero vale la pena entender el libro de Hechos, porque igual que Génesis es el inicio de la humanidad, Hechos es el inicio de la iglesia cristiana. Entonces quiero explicar mis planes en cuanto a las enseñanzas. Quiero dar esta lección especial este último día de octubre. Voy a descansar en diciembre porque vamos a estar viajando y haciendo actividades familiares. Y comenzar de nuevo el jueves 5 de enero con otra serie. Estoy pensando dar unas lecciones sobre el Espíritu Santo y sobre el libro de Daniel. Y más adelante en el año vamos a estudiar temas como cómo conocer la voluntad de Dios. Y también quiero entrar en el libro de Lucas, que sería aún más largo que el estudio de Hechos, pero realmente vale la pena. Entonces, y para los que viven en Estados Unidos, quiero felicitarles, desearles un feliz Día de Acción de Gracias, que se conoce como Thanksgiving. Y como siempre, todas las lecciones anteriores, eh, tanto las notas como los audios, están disponibles en un enlace. Solo que me pregunten y yo les Envío los enlaces. Entonces lo que quiero hacer para el día de hoy es estudiar un salmo corto que me ha impactado mucho en mi vida. Entonces vamos a estar estudiando salmo 13. Entonces en su Biblia vamos al salmo 13 y para esta lección vamos a ocupar la versión Reina Valera, Revisión 1960. Y si titula, ¿Hasta cuándo? Y como introducción, yo tengo una pregunta. ¿Has llegado a un punto en tu vida donde dices, ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? Señor, te amo, pero no puedo más. Entiendo que... Puedo siempre aprender algo y que tal vez me estés usando para ayudar a alguien más, pero ¿hasta cuándo, Señor? Oh, Señor, no me quiero quejar, pero ni sé cómo dar el próximo paso. O tal vez conoces a alguien pasando por esa pregunta. Primero quiero que sepan que no es nada anormal. Nos pasa a todos nosotros en una forma u otra. Siempre hay posibles razones. Puede ser el crecimiento personal, aprendizaje, y realmente ayudando a alguien más. Sin embargo, no tenemos el lujo de saberlo como Job. Job no sabía por qué estaba pasando por la cosa. Nosotros sí, porque nosotros podemos leer el libro de Job, pero él... No, no pudo. Y a veces estamos en la condición de Job sin poder ver el cuadro entero. Entonces, 
con frecuencia nos desesperamos y preguntamos hasta cuándo. El Salmo 13 es el clamor de David donde le hace a Dios la misma pregunta. Puede ser cuando estaba huyendo de Saúl, eh, pero él hace la pregunta. Lo curioso es que él solo duró seis versículos desde el inicio de su pregunta hasta resolverlo. Entonces, Salmo 13 es un estudio en cómo nosotros podemos resolver rápido estas quejas y no vivir semana tras semana en estas cosas. Entonces, Salmo 13. Esto fue algo que él no entendía bien. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque él había liberado a Israel, matando a Goliat. Él fue ungido rey, el escogido de Dios. Él no buscaba ser rey, pero Dios lo escogió y fue perseguido por muchos años por el mismo hombre rechazado por Dios, por Saúl. Entonces, él llega a este punto, es importante. Entonces, Salmo 13. El camino del problema interminable al reposo de Dios. Entonces vamos a ver cómo David maneja la situación y cómo aplicar su resolución a nuestras vidas. Entonces seis versículos en tres grupos. Versículo 1 y 2 es la honestidad. Entonces leamos Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Ves cuántas veces? Cuatro veces. ¿Hasta cuándo? Entonces, leamos la honestidad. David habla abiertamente de su situación con Dios. O sea, antes de creer, de buscar en la palabra, antes de hablar palabra de fe, David es honesto con Dios. No hay ningún problema en ser honesto con Dios. El problema es cuando vivamos nosotros en la queja. David no va a hacer esto, pero sí es honesto con Dios. Bueno, unos puntos de la honestidad de David. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Bueno, sabemos que Dios no se olvida de David, pero él... Tenía esta sensación. ¿Será para siempre? ¿Estás escondiendo tu rostro de mí? La honestidad. Claro que no se escondía de David. Pero parecía así. Dios no se esconde de mí. Pero a veces cuando me siento solo, cuando no veo ninguna respuesta, cuando no oigo nada, siento así que Él se ha olvidado de mí. En el versículo 2 dice, ¿Hasta cuándo tendré consejos con tristeza? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, estos 
Dos versículos representan la honestidad de David. David es honesto a su manera, pero aún no se da por vencido. Muchas personas después de esa clase de honestidad caen en la depresión o tiran la toalla, pero David no hace esto. La honestidad es el punto de partida a su camino a la victoria. Por la honestidad, David se dirige hacia Dios. Déjeme explicar. Muchos decían, ¿a qué? ¿Para qué? ¿Para qué hablar con Dios? Él no me contesta. Él se esconde de mí. Entonces, ni lo busco. Pero David, en su honestidad, está hablando directamente a Dios. Se dirige hacia Dios. No solamente hablando de Dios, pero hablando con Dios. Muchos se hubieran alejado de Dios sintiéndose así. Esta honestidad no es una razón para alejarse de Dios. Entonces, como dije, es bueno ser honesto delante de Dios, pero al estilo de David. Hablando con honestidad, pero hablando con Dios, no alejándose de Dios. Pero David no, no se detiene aquí, no para allá quejándose, sigue acercándose a Dios. Entonces ya puso su queja con honestidad en los primeros dos versículos. Ahora los siguientes versículos, él pasa de la queja al ruego. Leamos, todo, todo este Salmo, seis versículos, tres y cuatro. Mira. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Quiero que vean la diferencia entre los dos versículos y el versículo 3 y 4. El ruego, David se acerca a Dios, respóndeme. Implica que él está escuchando. Si, si él tuviera los, los oídos tapados sería otra cosa. Pero él dice, respóndeme porque él está escuchando. Este, como pastor muchas veces tuve que dar consejo eh, matrimonial. Y a veces la pareja está discutiendo. Pero... Realmente no quiere uh, escuchar el otro. Dice, me está escuchando, me está, me está escuchando, contéstame, contéstame, pero no le da la oportunidad de hablar. Pero David dice, respóndeme, y él está escuchando. Alumbra mis ojos espirituales. Él está pidiendo, Señor, respóndeme, estoy escuchando. Alumbra mis ojos espirituales para que no muera y no se exalten mis enemigos. Para que no muera, está reconociendo que sin la vida de Dios uno está muerto. Y no se exalte a mis enemigos. Nunca dice, abre mis ojos y si no, vuelvo a mi vida anterior y no te busco más. Es una es un ruego muy diferente. Entonces los primeros dos versículos. Vemos la honestidad. Y la queja de David ante Dios. 
los segundos dos versículos, versículos 3 y 4, él cambia su oración buscando a Dios, escuchándolo, pidiéndolo a él que alumbrara sus ojos con unas peticiones. Ahora, alumbra mis ojos significa lo siguiente. Bueno, por, a, a, al, al inicio no significa explícame lo que está pasando y por cuánto tiempo. Él nunca dijo esto. Señor, yo este, exijo que tú me expliques la cosa y por cuánto tiempo te, tengo que pasar esto. No, sino permíteme ver como tú ves. Alumbra mis ojos. Hay una gran diferencia. Hay gente que, que ora, Señor, si tú no, no me explicas ya, ya me voy. Pero él está diciendo, permíteme ver como tú ves. Él quiere ver la voluntad de Dios. Algunos no ven la voluntad de Dios porque no obedecen a Dios. Dijo Jesús en el libro de Juan que la persona que obedece es él es la persona que va a saber que es la voluntad de Dios. Entonces David comienza su camino al reposo en Dios en medio de la aflicción. De hasta cuándo que hasta alumbra mis ojos y por fin llega a la victoria. Versículos 5 y 6. ¿Cómo termina? Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ve la diferencia. Comienza. ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? Versículo 1, versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David se mantiene en Dios, sigue con la fe, y es la fe en Dios quien es la victoria. Confía en la misericordia de Dios. Entonces parte de su, su camino en esto es dejar su queja con él, buscarlo a él y después confiar en su misericordia. Dice Lamentaciones 3, 22, 23 y 24 lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Su misericordia es nueva cada día. Por eso me gusta dormir. Porque para ver el día siguiente la misericordia nueva del Señor. Y es misericordia para mí y para los demás. Nueva la misericordia. No podemos tener una creencia egoísta solamente para mí. Versículo 5 del Salmo 13, Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Su alma, su mente, sus sentimientos, etcétera, confían en su salvación. 
¿Ves cómo se dirige a Dios y no permanece en la queja? Otro ejemplo muy conocido de David está en 1 Samuel 30, versículo 6, que dice, esta sucedió después de perder a su familia y toda su gente quería matarlo. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces David siempre se animaba a sí mismo en el Señor. Y algo de Salmo 13 es que no siempre estoy esperando que alguien más me anime. Ah, me siento mal. Que alguien más me levante, que me anime. Estoy desanimado. Claro, necesitamos la ayuda de otro de vez en cuando, pero no siempre tenemos que formar la costumbre de animarnos a nosotros mismos en el Señor. Y esa palabra, salvación, en el versículo 5, significa varias cosas. Ayuda, liberación, salud, bienestar, seguridad, no solamente la salvación Eterna. Entonces en el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Se alegra David en Dios y canta alabanza. ¿Ven la diferencia? En seis versículos de su queja de can hasta cantar alabanza. David ve la respuesta en medio de los problemas porque yo les aseguro en seis versículos no ha cambiado su situación pero ha cambiado su actitud y cómo va a buscar a Dios. Ahora David anda alabando a Dios en vez de siempre hablar de su problema y termina alabando a Dios. Si tú alabas a Dios, pero terminas en las quejas, no has seguido el camino de David. Entonces, ¿cómo se aplica este Salmo a mi vida? Porque todos nosotros pasamos por eso. Notando, y yo repito, la rapidez de la desesperación a la victoria. La victoria en el alma, no la victoria física. Entonces, hay que reflexionar, hay que hacerse la misma pregunta. ¿En qué área estoy clamando yo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿En qué área estoy clamando? Otra pregunta, ¿puedo ser honesto con Dios sin alejarme de Él? ¿Estoy comprometido a la bondad de Dios aun cuando se alarga su tiempo? ¿Estoy comprometido como David a hablar de la grandeza de Dios y no solamente de mis problemas? David estaba hablando de la grandeza de Dios antes de ver con sus ojos la respuesta que buscaba, una lección de fe, de clamar a Dios. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias a ti personalmente, Señor, por todos los del DAB Español que han estudiado conmigo todo este año, que van a seguir en el próximo año. Que ellos aprendan de David a ser honesto pero terminar alabando, confiando en ti, sin confiar en lo que 
ven nuestros ojos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta eh, la próxima lección cuando comenzamos de nuevo. <música>